0: Fijn dat u weer luistert. Vandaag zijn we toe aan handelingen 4. Petrus en Johannes gingen in het vorige hoofdstuk naar de tempel voor het gebedsuur, zo rond drie uur in de middag. Een verlamde man spreekt hen aan en vraagt om een aalmoes. Petrus en Johannes kijken de man aan. Ze lopen niet voorbij, ze zijn niet onverschillig, maar ze staan stil. Goud en zilver hebben ze niet, maar wel iets wat veel meer is. De kracht van de opgestaande Jezus. De man wordt genezen en zo bevestigt God de evangelieboodschap die de discipelen prediken. Het eerste wat die genezen man doet, is de tempel binnengaan. Hij loopt, hij springt en hij prijst de Heer. Iedereen kan het zien en is vol verbazing. In korte tijd stromen de mensen samen om het wonder zelf te zien. En dan begint Petrus te spreken. Het wonder is een aanleiding om de mensen over Jezus Christus te kunnen vertellen. Om hem draait het. Met citaten uit het Oude Testament laat Petrus de luisterhuis zien dat Jezus de beloofde Messias is. Jesaja sprak er al over dat in de tijd van de Messias de verlamden weer zouden springen. En Petrus draait niet om de schuld van de mensen heen. Hij spreekt duidelijke taal en wijst hen erop dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus. Maar God heeft Jezus opgewekt uit de doden. Daarvan zijn de apostelen getuigen. En dit wonder bevestigt het. Petrus draait ook niet om de waarheid heen. Tegelijkertijd geeft hij ook aan dat zij in onwetendheid gehandeld hebben. Hij roept de mensen op om berouw te hebben, omdat ze de Heer Jezus hebben afgewezen. Als ze zich naar hem bekeren, als ze zich naar hem toekeren, zal er een nieuwe tijd aanbreken. Er zal vergeving zijn. En uiteindelijk ook een volledig herstel als Christus terugkomt. En wat heerlijk dat dat ook voor ons in deze tijd nog geldt. We lezen verder hoofdstuk 4 van Handelingen.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de genezing van een verlamde man. In de tempel legt Petrus uit door wie de man is genezen. Door de Heer Jezus. Handelingen 4 vers 1 en 2 Terwijl ze nog tegen de mensen spraken... kwam de leider van de tempel samen met de priesters en de Sadduzeeën naar hen toe. Ze waren woedend dat de apostelen het volk vertelden... dat Jezus niet meer dood was en daarmee leerden dat er opstanding uit de dood bestaat. Zeker hadden Peter en Johannes nog het nodige willen zeggen, over de bekering, het geloof in Jezus, de doop en de gaven van de Heilige Geest. Maar hun uitleg werd abrupt afgebroken toen de autoriteiten van de tempel op hen afkwamen. Met de leider van de tempel is mogelijk de Segan bedoeld, de opvolger van de hoge priester. Die ook als vervanger van de hogepriester optrad en bij wie het toezicht over de praktische gang van zaken op het tempelterrein berustte. Het is ook mogelijk dat Lucas de hoofdman van de Levitische orde en bewakingsdienst op het oog heeft. Naast de priesters noemt Lucas nog de Sadduzeeën. Deze religieuze partij had haar aanhang vooral onder de priesterfamilies. Ze stonden bekend vanwege hun conservatieve houding en strenge handhaving van de wet. Van het Oude Testament accepteerden zij alleen de Torah, de wet, en niet de profeten en de geschriften. Ze wezen de opstanding van de doden af, handelingen 23 en Matthäus 22, evenals het bestaan van geesten en engelen en de komst van de Messias. Als reden waarom de leider van de tempel, de priesters en saduceen, zo verontwaardigd waren, noemt Lucas, omdat zij het volk vertelden dat Jezus niet meer dood was en daarmee leerden dat er opstanding uit de dood bestaat. In de ogen van de priesters waren de apostelen onbevoegd om het volk te onderwijzen, maar dat was op zichzelf niet ernstig genoeg om hen te arresteren hooguit om hen van het tempelplein te verwijderen. Maar het tweede, namelijk de verkondiging van de opstanding uit de doden, had hun woede opgewekt. Nu is het zo dat de fariseeën ook wel over dit onderwerp spraken, handelingen 23. Maar de apostelen verkondigden niet alleen de opstanding van Jezus, maar daarvan uitgaande ook een algemene opstanding uit de doden voor alle gelovigen. Dat wil zeggen, de opstanding van alle gelovigen ligt besloten in de opstanding van Jezus Christus. Daar kwam nog bij dat de apostelen als zichtbaar bewijs voor de opstanding van de Heer Jezus uit de doden, de genezing van de verlamde aanvoerden. Handelingen 3 vers 15 en 16 De Joodse leiders, met name de Farizeeërs, hadden in het verleden de leiding genomen bij de vervolging van de Heer Jezus. Ze lieten hem arresteren en ter dood brengen. Zij waren zijn vijanden toen hij op aarde wandelde. Nu lezen we dat een andere groep Joodse leiders, de Sadduzeeën, in actie komen. Zij geloven niet in de opstanding van de doden. Het is voor de Sadduzeeën dan ook een doorn in het oog dat de apostelen uitgerekend in de tempel de opstanding van Jezus Christus prediken. Helaas zijn door de eeuwen heen, vaak geestelijke mensen, de grootste vijanden van de prediking van het evangelie geweest. Wij willen hen zegenen en voor hen bidden, dat de Heer hen de mogelijkheden van zijn liefde laat zien en tot een ander inzicht brengt. Juist naar gesloten landen en gebieden is radio een middel om onbereikte te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Daar waar geen zendeling kan en mag komen, wil de Heer zondaars redden met behulp van radioprogramma's in de eigen taal van de luisteraars. In Romeinen 10 vers 14 stelt Paulus aan de gelovigen in Rome de vraag, hoe kunnen zij horen en in hem geloven als niemand hen over Christus vertelt? Wie zal het hun vertellen als hij niet gestuurd is? In alle bescheidenheid kunnen wij niets anders zeggen dan dat de Heer ons heeft gestuurd om via de radio brengers van het goede nieuws te zijn. Handelingen 4, vers 3 en 4 Ze namen Petrus en Johannes gevangen tot de volgende morgen. Maar ondanks dat geloofden veel mensen de apostelen. Daarmee nam het aantal gelovigen toe tot ongeveer 5000. De beide apostelen worden op last van de leider van de tempel opgesloten. Omdat het te laat was nog een vergadering met de Joodse leiders bij elkaar te roepen. Waarschijnlijk werd ook de genezen verlamde man gearresteerd, omdat hij de volgende dag ook werd verhoord. De genezing van de verlamde vond plaats om ongeveer drie uur middags. Inmiddels was het al avond geworden. De apostelen waren dan ook al een paar uur bezig met de verkondiging van het evangelie in de zuilenhal van Salomo. Hoewel Petrus en Johannes nu gevangen zaten, hadden hun woorden toch doel getroffen. Het woord van God is niet geboeid, 2 Timothius 2, vers 9. Velen van de toehoorders waren overtuigd geraakt van de waarheid van het evangelie en werden door andere gelovigen opgevangen. In de Griekse grondtekst lezen we het getal van de mannen werd ongeveer vijfduizend. Daarbij moeten we dan een minstens even groot aantal vrouwen tellen. Het betekent dat binnen enkele dagen de kleine groep van volgelingen van de Heer Jezus was gegroeid tot een grote gemeente van meer dan 10.000 volwassenen. Handelingen 4 vers 5 en 6 De volgende morgen kwamen alle Joodse leiders in Jeruzalem in een extra vergadering bijeen. Onder hen waren de hogepriester Annas... Caiaphas, Johannes, Alexander en andere familieleden van de hoge priester. De vergadering van alle Joodse leiders, oversten, oudsten en bijbelgeleerden, is waarschijnlijk een extra vergadering van de Joodse hoge raad. Deze raad bestond uit zeventig leden en werd het Sanhedrin genoemd. In het Sanhedrin waren drie groepen vertegenwoordigd, namelijk de priesters rijke familiehoofden, edelen en de fariseeën of bijbelgeleerden. Met de vertaling alle Joodse leiders wordt de laatst genoemde driedeling bedoeld. De overste zijn dan de genoemde priesters, de oudsten zijn de rijke familiehoofden en met de bijbelgeleerden zijn de rabbijnen uit de partij van de fariseeën bedoeld. De Joodse leiders kwamen in Jeruzalem bij elkaar dat kan inhouden dat een aantal leden van het Sanhedrin van buiten de stad naar Jeruzalem waren gekomen. Hoewel in het Oude Testament het hoge priesterschap een ambt was voor het leven, dat erfelijk overging van vader op zoon, was dit ambt, met de daarbij behorende inkomsten, sinds de Romeinse overheersing een zaak geworden van politieke intriges en omkoperij, maar liefst vijf zonen en een schoonzoon van de hogepriester Annas wisten dit ambt voor kortere of langere tijd te verwerven. Annas zelf was hogepriester van zes tot en met vijftien na Christus. Toen hij bij de Romeinen in ongenade was gevallen, werd het ambt bekleed door achtereenvolgens zijn zoon Eleazar, zijn schoonzoon Kajafas, zijn zoon Jonathan, zijn zoon Theophilus verder nog zijn zoon Matthias en tenslotte Annas junior in 62 na Christus. Ondanks het feit dat ten tijde van het ontstaan van de christelijke gemeente Caiaphas het ambt van hoge priester bekleedde, behield zijn schoonvader Annas toch een groot deel van de macht. Men bleef hem ook nog altijd hoge priester noemen. Johannes 18. Met de priesters of overpriesters worden de priesters uit dit hoge hogepriestelijke geslacht bedoeld. Het zijn ook de mannen die de heer Jezus ter dood hebben veroordeeld. Handelingen 4, vers 7 Ze lieten Petrus en Johannes binnenbrengen en vroegen hun, Door welke kracht of namens wie hebt u dit gedaan? Terwijl de leden van het sanhedrin in een halve cirkel zaten, werden Petrus, Johannes en de genezen verlamde man, vers 14, binnengebracht. Bij het verhoor draaide het om de volgende vragen. Door welke kracht en namens wie hebt u dit gedaan? Al uit de vraagstelling blijkt dat de Joodse leiders met minachting, afwijzing en vooroordeel aan het verhoor beginnen. Het is mogelijk dat ze bij de eerste vraag, door welke kracht, dachten aan demonische kracht. Daarvan hadden zij Jezus ook al beschuldigd, Lukas 11 vers 15. Wat de tweede vraag betreft, wisten zij dat de apostelen de verlamde man in de naam van de Heer Jezus hadden genezen. Misschien wilden zij de apostelen in tegenwoordigheid van het hele Sanhedrin bepaalde uitspraken ontlokken, waardoor ze hen, evenals Jezus, op grond van godslastering konden aanklagen. De vraag moet ook gezien worden tegen de achtergrond van het feit dat in die dagen allerlei Joodse geestenbezweerders, handelingen 19 en Lucas 11, probeerden met behulp van de namen van engelen, van de aardsvaders en van Salomo, genezing te bewerken. De achterliggende gedachte is dat in het noemen van de naam het gezag van de persoon die die naam draagt, ligt opgesloten. Handelingen 4, vers 8 Petrus, die vervuld was van de Heilige Geest, antwoordde andere mensen zouden door de aanblik en de woorden van de Joodse Hoge Raad misschien zijn geïntimideerd. Maar dat was bij de met de Heilige Geest vervulde apostelen, Petrus en Johannes, niet het geval. Wanneer hier van Petrus wordt gezegd dat hij vervuld was met de Heilige Geest, wijst dat er niet op dat de eerste vervulling met de Heilige Geest op Pinksterdag inmiddels was weggeëpt maar wel op het feit dat zijn woorden op dit moment heel bijzonder door de Heilige Geest werden geïnspireerd. Hij had zich niet iets voorgenomen om tot zijn verdediging te zeggen, maar liet zich op dat moment helemaal inspireren door de Heilige Geest. De Heer Jezus had het zelf beloofd, Lukas 12, vers 11 en 12, Als jullie moeten terechtstaan in de synagoge en voor de autoriteiten, Maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen om je te verdedigen. De heilige geest zal je op dat moment de juiste woorden ingeven. Juist daardoor kreeg de toespraak van Petrus ook niet het karakter van een verdediging, maar veel meer van een getuigenis. Petrus begint zijn toespraak op een zeer waardige manier. Handelingen 4 vers 9 en 10 Geachte leiders van Israël, als ik het goed begrijp, worden wij vandaag verhoord omdat wij iets voor een invalide man hebben gedaan, waardoor hij is genezen. Nu, wat ik u en het hele volk van Israël moet zeggen is dit. Dat deze man hier gezond voor u staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd werd, maar door God weer levend is gemaakt. In wezen had de Hoge Raad de apostelen gevraagd naar hun bevoegdheid. In het verleden hadden ze dat ook aan Jezus gevraagd, Lukas 20. Zij hadden nooit verwacht dat Petrus als antwoord op hun vraag het evangelie zou proclameren. Handelingen 4, vers 11 Nu blijkt hoe de steen die door de bouwers was afgekeurd, juist tot de hoeksteen is geworden. Dat Jezus, die op last van de leiders van het volk is gekruisigd, inderdaad door God is opgewekt, illustreert Petrus aan de hand van een aanhaling uit Psalm 118, vers 22. Een aantal leden van het Sanhedrin zullen zich dit bijbelgedeelte zeker herinneren. Twee maanden tevoren had Jezus, toen ze hem de vraag naar zijn bevoegdheid hadden gesteld, hun met hetzelfde bijbelgedeelte geantwoord. Matthäus 21. Toen waren ze woedend geworden. Handelingen 4 vers 12. Er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Op de tweeledige vraag van de Joodse leiders komt nu een tweeledig antwoord in de vorm van een proclamatie van het evangelie. Jezus Christus is de enige bron van het heil. Niemand anders kan en zal ooit aanspraak mogen en kunnen maken op de titel Messias, want door de Heer Jezus is het heil de redding tot de mensen gekomen. Er is geen andere naam onder de hemel die U, Jou en mij kan redden. De wet kan ons niet redden, godsdienst en vroomheid kan ons niet redden, geen enkel sacrament of kerkelijke handeling of gebruik kan een mens redden, hij, Jezus, is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Hij kwam op aarde om zijn volk te redden van hun zonden. Luisteraar, hoort u bij dat volk, bij die scharen die niemand tellen kan? Petrus verkondigt een belangrijke boodschap. Het is een prachtig slot van zijn antwoord aan het Sanhedrin. Hoe zullen de Joodse leiders hierop reageren? Handelingen 4 vers 13 de Joodse leiders waren verbaasd dat Petrus en Johannes zich zo vrijmoedig verdedigden, hoewel ze toch mensen zonder opleiding waren. Zij herinnerden zich dat ze allebei veel met Jezus waren omgegaan. De apostelen konden ongetwijfeld wel lezen en schrijven, maar hadden geen opleiding voor genoten, zoals Paulus, handelingen 22. Wij zouden zeggen, ze hebben geen theologie gestudeerd, de vrijmoedigheid van de apostelen was een gevolg van de werking van de Heilige Geest. Maar dat wisten de raadsleden niet. Geen van hen had trouwens verwacht dat zij na de kruisiging van Jezus nog op een dergelijke krachtige en levende manier met zijn naam zouden worden geconfronteerd. Handelingen 4 vers 14 tot en met 16 Maar omdat de genezen man bij hen stond, konden zij niets tegen hen inbrengen. Zij stuurden Petrus en Johannes de raadzaal uit en overlegden met elkaar, wat moeten wij met deze mannen doen? Wij kunnen er niet omheen dat zij een groot wonder hebben gedaan. De vrijmoedigheid van de apostel had hen verbaasd. De inhoud van hun woorden had hen geschokt. En het feit van de genezing van de verlamde die erbij stond, verleende aan deze woorden zoveel kracht dat de Joodse leiders geen weerwoord hadden. Handelingen 4, vers 17 en 18 Iedereen in Jeruzalem weet ervan. Om te voorkomen dat ze nog meer propaganda maken, moeten wij hun verbieden die naam nog verder te noemen, anders zullen zij streng gestraft worden. Ze riepen de twee apostelen weer binnen en verboden hun ooit weer over Jezus te spreken. De Joodse leiders besluiten Petrus en Johannes te intimideren, maar zij antwoorden... Wat vindt u? Is het juist dat wij u in plaats van God gehoorzamen? Wij kunnen gewoon niet zwijgen over wat we hebben gezien en gehoord. Na herhaalde dreigementen lieten de Joodse leiders hen gaan, want ze konden geen goede reden vinden om hen te straffen. Zij durfden hun niets aan te doen, omdat het volk God prees voor wat er was gebeurd. Een man van in de veertig, die vanaf zijn geboorte verlamd was geweest, was genezen door een wonder. Handelingen 4 vers 19 tot en met 22 Op de vraag van Petrus en Johannes komt geen antwoord, omdat de leden van het Sanhedrin hun hart al lang hebben verhard. Zij zien met een enkele uitzondering hun eigen belang en hun eigen gelijk als de wil van God. Dat zagen we al eerder, in Johannes 11 vers 48 tot en met 50. Handelingen 4, vers 23 en 24 Zodra zij vrij waren, gingen Petrus en Johannes naar hun vrienden en vertelden wat de Joodse leiders hadden gezegd. Daarna baden zij volkomen eensgezind tot God. Machtige Heer, u hebt de hemel, de aarde en de zee gemaakt met alles erop en erin. Wanneer de overige apostelen en de aanwezige gemeenteleden horen van het spreekverbod, worden ook zij niet bang. Ze nemen de bedreigingen wel ernstig. Dat blijkt uit wat er na hun verslag gaat gebeuren. Daarna baden zij volkomen eensgezind tot God. Machtige Heeren, u hebt de hemel, de aarde en de zee gemaakt met alles erop en erin. Door de Heilige Geest hebt u uw dienaar, onze voorvader David, laten zeggen... Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Heer op te staan? Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de leiders spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfden. Dat is nu precies wat hier in Jeruzalem gebeurt. Herodes en Pontius Pilatus hebben samen met de volken van Israël en Rome de handen ineengeslagen om te strijden tegen uw dienaar Jezus. Daarmee doen zij wat u in uw wijze macht van tevoren had bepaald. Kijk, heren, hoe zij dreigen. Geef uw knechten vrijmoedigheid om te zeggen wat u hun opdraagt. Laat zien dat u achter ons staat door de mensen te genezen. Laat er wonderen en tekenen gebeuren wanneer wij namens uw dienaar Jezus optreden. Handelingen 4, vers 24 tot en met 31. De apostelen bidden in alle nederigheid. Ze stellen de Here geen eisen, maar vertrouwen zich aan hem toe. Het begin van het gebed vertoont overeenkomsten met gebeden uit het Oude Testament, 2 Koningen 19 en Nehemia 9 waarin de Heer als de schepper van alle dingen wordt beleden. Het is een belijdenis van zijn almacht om ook nu in te grijpen. Het gebed wordt voortgezet met een aanhaling uit psalm 2. De apostelen hebben in de gebeurtenissen van de laatste tijd de vervulling herkend van deze profetische psalm. Nu volgt in het gebed de uitwerking ervan. De heren wilde door het lijden en sterven van Jezus de wereld met zich verzoenen. Colossense 1 vers 20 Dat neemt de verantwoordelijkheid van Gods tegenstanders niet weg. Maar het maakt wel duidelijk dat de kruisiging van Jezus geen toevallige historische gebeurtenis is. Niet het tragische einde van de door God gezonde Messias en geen teken van Gods onmacht. Vandaar hun eenstemmig gebed dat de heilige geest hun vrijmoedigheid zal geven en hun getuigenis zal blijven bevestigen met tekenen en wonderen. Handelingen 4 vers 31 Terwijl ze dit aan God vroegen, begon het gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Ze werden allemaal vol van de heilige geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God. Als goddelijk antwoord op het gebed van de gelovigen vindt er een aardbeving plaats. Handelingen 16 vers 26 Het is tegelijkertijd een van de bevestigende tekenen en wonderen waarom de gelovigen hebben gebeden. Net als het geluid van een opstekende storm, handelingen 2, is soms een aardbeving een teken van een bijzondere aanwezigheid van de Heer. een teken van zijn heerlijkheid en heiligheid. Handelingen 4 vers 32 tot en met 37 Alle mensen die in Jezus geloofden waren van harte eensgezind. Niemand zei dat zijn bezittingen van hem alleen waren. Alles was gemeenschappelijk. De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan en Gods zegen rustte op hen allen. Niemand van hen leed gebrek want allen die land of huizen hadden, verkochten daar zo nu en dan iets van en gaven het geld aan de apostelen. Die deelden uit aan ieder die iets nodig had. Eén van die mensen was Jozef, een leviet van het eiland Cyprus. Hij werd door de apostelen Barnabas genoemd, wat betekent zoon van de troost. Deze Jozef had een stuk land verkocht en het geld aan de apostelen gegeven. De vervulling met de Heilige Geest gaf niet alleen vrijmoedigheid in getuigen van de Heer Jezus... ...maar gaf ook een diepe eenheid onder de gelovigen. In Handelingen 2 beschrijft Lucas hoe de eerste gelovigen... ...in eensgezindheid en gemeenschap van goederen leefden. Nu blijkt dat deze levenshouding en levensstijl... ...ook wordt voortgezet door de mensen die later tot geloof kwamen. Aan het slot van hoofdstuk 4 maken we kennis met Jozef, bijgenaamd Barnabas. We hebben zijn naam al gelezen in Handelingen 1. In het verdere verloop van het Bijbelboek Handelingen... zal hij een belangrijke rol spelen als medewerker van Paulus... en als zelfstandig evangelist. In de volgende uitzending lezen we Handelingen 5.